0: Now, this is a story all about how. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série, que é o podcast de indicações de série do site. Só mais uma coisa. Só que hoje, novamente, estaremos aqui não indicando uma série. Mas hoje é mais um daqueles episódios onde a gente assistiu já a série e aqui vamos falar sobre a série. Então não é exatamente uma indicação. É daqueles episódios que, você já deve ter ouvido, a gente já gravou dois desse tipo, que foi um sobre WandaVision e outro sobre Falcão e Soldado Invernal. E não coincidentemente, né? não por acaso, esse terceiro também vai ser sobre uma série da Marvel. Não é, por, não é porque a gente está... Com, com negócio, com marcação da Marvel, não, mas é porque realmente as séries que todo mundo está assistindo são essas séries da Marvel. Quando tiver outra, tiver fazendo muito sucesso assim, a gente vai gravar sobre elas. Mas o que temos até agora, nesse ano, são as séries da Marvel, que todo mundo está vendo, que não, não dá para perder. Então, estamos aqui novamente com esse terceiro episódio especial, falando dessa vez sobre Loki. essa essa que é a terceira né série da Marvel e que dividiu bastante opiniões eu acho que eu acho engraçado porque as três séries até agora tem, foram bem diferentes entre si né a gente teve WandaVision, que foi uma surpresa para todo mundo foi um negócio que pegou todo mundo assim desprevenido e que agradou bastante gente assim pelo menos pelo que a gente viu depois veio o Falcão e Solado Invernal que já veio com outra temática.
1: Que ninguém
0: se importou. Não, é, foi, foi a galera se importou realmente menos. Mas, é, mas teve seu, seu valor ali, teve seu encaixe direitinho ali no universo cinematográfico da Marvel. E agora a gente tem Loki, que já vai para uma pegada totalmente diferente das outras duas. E que eu acho que essa talvez tenha que tenha sido a que mais tem dividido as opiniões. Porque enquanto o Vision teve muita gente que gostou, Falcão e Saudade Invernal teve, eu acho que teve mais gente que não gostou. Eu acho que Loki tá bem dividido, tá bem dividido aqui. E eu não sei o, o que meus convidados acharam sobre Locke até agora, vai ser, vai ser agora no, no Papum. E eu tô aqui com ela, a segunda melhor host desse podcast aqui, <risos> <risos> Carlinho Linho. Ué. E aí, Carla? Diga Todo lá. mundo
1: sabe que eu sou a preferida, eu sou muito mais bonita do que você, Alba. Toca.
0: Não é o que Cris não acha. Cris não está aqui ah. com o namorado de prova <risos> e está falando aqui que eu sou muito melhor rosto e muito mais bonito. Nossa, sei.
1: Não vou me apresentar, não, né? Que todo mundo já me conhece. Ela era
0: isso Não precisa, não é possível que você chegou até esse episódio desse podcast aqui sem conhecer Carla Lima. Se você não conhece, então volte 200 casas e escute desde o primeiro episódio. E eu estou aqui com ele novamente, que esteve com a gente já no episódio sobre Vision. Foi muito bom, inclusive, se você não tiver escutado ainda. Recomendo que volte
2: lá pra escutar. Tô com a Ale far do derivado E aí, Ale? Pô, Elvio, que satisfação voltar aqui pra falar de uma série da Marvel, que a gente ama, né? Nerdzão de carreira, <risos> adora falar de série de quadrinho. Carlinha, aquele beijo gostoso pra você. E vamos lá, né? Agora vamos surpreender a todos aí, porque nerd, fanboy, tem que gostar de série de, de super-herói, né? Então não é. pode não gostar, ainda mais Marvel maníaco, Marvete, que nem eu, exatamente, tem que gostar, exatamente. então não pode não gostar.
0: então, Ou então assiste mesmo sem
2: gostar, eu, né? Assim, não, não, é, não, assistir tem que assistir, é, cara, isso, assistir isso, é isso, 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 isso tem que assistir.
0: <risos> Inclusive eu sempre falo que eu, eu, eu ainda, eu, eu tô curado hoje em dia, mas há, há pouco tempo atrás eu estava com um problema na minha vida que chamava séries da CW. Putz. Hoje em dia eu já me livrei, eu, não, eu já tô totalmente curado, já não tô bem, não, não tive nenhuma recaída, mas eu passei um tempo da minha vida enganchado naquele negócio ali, menino, que não. é... O, o, é, o, negócio é, é da,
2: o negócio da série da CW, eu, especialmente no começo do Arrowverse, assistia todas, sim. e ainda comecei a eu puxar também. outras fora do, do Arrowverse também, Tomorrow People, I Zombie, comecei a assistir tudo. Ah, sim, eu, sim. Eu, eu entrei nessa pegada também, só que tem aquele lance de ser 24 episódios por temporada. Não, sem então, sem pô, Caraca, é um investimento de tempo nisso que não tem tamanho. É. Aí quando, o, o lance é que quando você abandona uma, também acabou. É, é, pra, é o é. dominó, cara. O dominó saiu do trilho, não derruba mais peça nenhuma. Aí acabou, Exatamente. você abandona uma, largou tudo pra trás.
0: Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, eu fui lá, eu, eu larguei Arrow assim lá para a quinta temporada e aí fui, isso, né? Isso. mesmo. Largando porque tá tudo junto ali, então, né? Mas mas ao mesmo tempo, só para a gente não, não falar muito mais da CW, cara já tá agoniada aí.
2: <risos> Pô, tá bom, CW. Tá, bom, tá
0: bom. Mas mas eu mas eu respeito esse, esse essa iniciativa deles de criarem esse esse Arrowverse, né? Esse universo eu, eu, é, é, bem, é bem pipocão, assim, bem pastelão, mas eu, eu, eu acho interessante, assim, o que eles têm feito. E só não quero mais, não, não, né? Já tá bom, <risos> já tive medo, já não, não quero mais. É. Mas estão aí fazendo, estão firme e forte, né?
2: Muito bom. Agora, a Marvel faz um negócio muito mais bem feito, né? Ah, aí é outra história. E a Marvel é e a gente que é Marvete aqui, a gente sonhou ter as séries fazendo esse preenchimento dos filmes, né? Porque a gente brincou de acontecer isso com Agents of Shield, com Agent Carter, Agent Carter Sim. fez até melhor, né? Porque não envolvia assim é mexer muito com os filmes, mas uh, Agents of Shield, cara, foi aquela aquela paspalice, né, que tá jogava aí, lá né? uns tá atores para fazer lá um, um uma ponta para fazer uma diária lá, vai lá, Samuel Jackson, faz lá uma diária. Sim. Vai lá, vai lá Cif faz lá um negocinho lá de nada, faz de conta que pertence ao mesmo mundo, mas os inumanos de lá nunca vão brincar com os gigantões daqui. Então... Ah, eu... Não,
0: e eu tava, eu tava até brincando que hoje em dia, depois de Loki, a gente pode dizer que Agent South faz parte de uma outra linha temporal que não tá na mesma que a gente tá. Então agora a gente tem essa desculpa. Eu acho ah. bom que agora, com esse negócio de multiverso, a gente tem desculpa pra tudo, tudo pode acontecer. Não, Porque qualquer não... coisa a gente só fala que tá em, outros, não, não, não. Um, em outra eu... linha.
2: Cara, eu vou falar pra você, eu não acho nada bom, cara. Esse negócio de multiverso, pra mim, é roubar na brincadeira. É roubar é, o jogo, cara. Tanto que quando começou a ter, no final da segunda temporada de Dark, eu falo pra todo mundo, aí já zambaiou. Quando veio a menina lá, a gente descobriu que ia ter multiverso, que ia sair daquele joguinho ali de viagem no tempo, falei, agora vale tudo. E realmente, cara, é. eu gosto da terceira é, temporada Dark de foi Dark.
1: Ótima. Claro Não, é eu
2: gosto de Dark. Mas assim, Sim. a terceira temporada é realmente vale tudo. Você chega num momento que fala assim, ah... O, o que o cara quiser criar aqui, ele vai criar e aí vira, aquela, vira é. aquela zoeira que foi a terceira temporada
1: mas pelo menos, tipo, eles encerraram na terceira, sabe, quando eles abriram mais é. essas coisas, porque assim eu imagino que teve várias séries que fazem isso que aí começa a enrolar, tipo, foi lost desculpa, é. Elvio mas ah, a. Tudo nesse
0: não, Fique na, ah, na Precisa
1: rapaz. acabar, mas tá dando audiência. Então vamos fazer uma temporada nova. Aí fica, uhum. né? Nessa. Pelo menos Dark teve suas três temporadas, encerrou, acabou. Isso, aí, isso
2: mesmo. Tá? Dark é aquele negócio. Tam, quem gostou faz de conta que entendeu a terceira temporada e <risos> é isso aí.
1: <risos> mas ó, eu, eu nem tava muito animada pelas séries da Marvel, porque não sou Marvete Não sou nada. Não lia quadrinho esses quadrinhos que vocês. Eu lia, sei lá, Turma da Mônica. É... Eu também, eu também. Mas, mas o que me deixou animada mesmo foi quando eu vi The Mandalorian, né? Que eu vi que eles conseguiram fazer, a Disney conseguiu fazer é, algo super Star Wars. A gente sente, sabe, que é aquele universo, mas que foge dessa coisa da família Skywalker, né? Foi uma decisão ótima pra eles porque melhoraram uhum. tudo que os três últimos filmes. Deixou de desgosto para os fãs Então, aí eu pensei, cara Se eles investiram tanto em The Mandalorian E fizeram esse universo Imagina com a Marvel, né? Que tem 200 bilhões de personagens e Mas Loki foi ruim uhum.
2: Loki foi ruim? Você achou Loki <risos> ruim? Oh,
1: <yeah. risos> Já vou começar a polêmica Olha, eu vou <risos>
2: falar para vocês né? O, a gente tem um, um programa extra No Derivado Cast agora Que faz só eu e o Bubu A gente faz de segunda e quarta e de quarta era só pra falar de Loki. O um programa chama Deri Pocket. De tanto a gente falar mal, agora é conhecido internamente como Deri Hate. <risos> <risos> o último derivado que vai pro ar o, amanhã, não nem foi ainda, o Chechão falou pra gente lá. Ainda bem que acabou o Deri Hate de Loki. <risos> não aguentava mais ouvir a gente falar mal de Loki. <risos> ah, semana... não. Você falou mal
1: também.
2: Não, mas veja bem, é que, é que o lance de você gravar antes de qualquer pessoa, a gente fica, não fica com uma opinião enviesada. A gente assistia, acordava 4 horas da manhã, assistia da, das 4 até as 5, tomava um café e começava a gravar 6 horas da manhã. Então não fica com esse negócio de eu vou entrar nos grupos, vou ver o que o pessoal está achando, vou ver o que o Romariz está falando, o PH Santos, a outra, a Aline. Não, a gente simplesmente assiste e grava e dá opinião sincera. Puta, foi uma uhum. bosta, porra, foi ótimo, adorei, não gostei. Cara, foi isso. A gente senta, abre o microfone e fala, sabe, não vai atrás de teoria do Reddit. Aí o cara fala assim, ah, não é possível que você não reconheceu o encoraçado lá da Operação Filadélfia. Fala, ah, até parece que você reconheceu, vai. Agora você é o fodão da história da humanidade. Caraca, cara, todo mundo sabe que o o I-143 é da Operação Filadélvica, você não sabe nem quem descobriu o Brasil, ah, vai para o meio do inferno agora vai querer vai querer falar para mim que você sabia tanto de história assim que você sabia que o navio caiu lá no no Void era o, era o do Operação Filadélfia, sabe nada. Eu sou professor de história. <risos> e tô sabendo disso agora. <risos> pois é, que história cara. É essa? Cara, nem. Quem, quem sabe, é menos de 1% sabe o que foi Operação Filadélfia. Tá louco. É, <risos> então é muito fácil, cara, quando você pega e assiste alguma coisa e vai atrás de mil. Referências para depois, pega depois de é. quatro, cinco horas. Vou gravar um vídeo. Já vamos ver para onde que tá indo essa crítica e vou falar o que, que eu o, uhum. mais ou você menos que o que vai o pessoal na, tá achando. Não, o negócio é. nosso era realmente ir atrás. Aí é legal que você tem um vídeo, porra, eu e o Bubu adoramos, outro eu detestei, o Bubu adorou, outro eu e o Bubu detestamos junto. Sabe, e aí fica aquele bate-papo gostoso. Eu acho que é legal isso, uhum. sabe. Não precisa detestar tudo, adorar tudo. Eu acho que ter uma opinião equilibrada e sincera, sim, sim. eu acho que é isso que vale o podcast. É exatamente isso que aconteceria se a gente tivesse, como a gente já esteve juntos, nós três, tomando uma uhum. cerveja no boteco. Cara, é, 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 a gente não está é. pensando no que os outros vão achar, a gente está simplesmente batendo um papo e falando o que, que a gente achou.
1: Isso até me lembra é, quando você vai tipo, para cinema com seus com algum amigo, amigos e você sai da sessão e você já começa a falar Meu sobre isso. isso. Sem eu, precisar de é. 1.500 vídeos explicativos, mostrando os detalhes, não sei o quê, esse negócio que, que colocaram, o que, que significa, sei lá o que. É uhum. realmente o que você sentiu assistindo o filme. E aí eu acho que o bacana de vocês terem gravado assim, semanalmente, é porque tem esse diferencial mesmo, que é a ideia fresca de vocês sobre o que foi, né? Essa merda é, dessa fica, série. Fica
2: meio caótico o vídeo? Fica, né? Porque a <risos> conversa não é muito linear, não é planejada, não tem roteiro, você vai pro, você vai pro lado, você, de repente você começa pelo final, depois volta pro começo. Mas, cara, eu acho que tudo faz parte, né, eu acho que esse que é o papo gostoso, se você gosta de bater é. papo, você gosta de, de ouvir um, um podcast assim, mais ou menos que nem está sendo nosso agora também, né, vamos, vamos falar a verdade, é. a gente abriu, é. abriu é. o microfone e a gente está é falando assim, sobre você. Eu gosto, eu gosto
0: muito, eu gosto muito de, de podcast assim, inclusive o meu outro podcast, que é bem mais antigo que esse, o Só Mais Um Plano de Sequência, ele é sobre cinema, né? E a ideia dele é exatamente isso que o Carlos falou, que eu, eu, eu ia pro, na época que se dava para ir pro cinema, né? agora a gente que Ué. tá voltando, mas eu, eu, eu ia pro cinema com o um gravador, ia com uhum. meus amigos, a gente saía da sala, eu já ligava o gravador, e aí a gente ia conversando. Ué. Ah, que legal. E ele é chamado Só Mais Um Plano de Sequência exatamente porque não tem corte. Então o que a gente falava saía, então era bagunça, às vezes tinha som de praça de alimentação no fundo, era um forró tocando no fundo, sabe? Tá. É, é isso, a ideia. Hoje a gente tá gravando mais, né, um pouco depois do que a gente assiste, mas a ideia é sempre a gente gravar depois. E eu gosto muito dessa conversa meio caótica, mas eu acho boa porque ela é mais natural, né? Eu, 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 eu mesmo, mesmo quando tô gravando, por exemplo, aqui agora a gente tá gravando, já acabou há um tempo a série, né? É, e aí eu, eu não... Eu, tô cada vez menos buscando saber menos, assim, sobre... Não, não é nem saber sobre a série em si, porque os detalhes, assim, de bastidores e tal, eu gosto. Mas de, de teorias, sabe, assim, eu gosto de conversar com meus amigos e tal, mas, tipo, a galera tá pirando muito na internet. Eu acho isso legal, acho isso até certo ponto saudável, mas, sabe, eu, eu gosto, eu tô, eu tô meio que querendo ter a experiência mais direta de eu também participar e não só receber as, as, as teorias e ficar meio que Acreditando ou não nelas. Eu gosto de. de sabe, é, da conversa.
2: Eu, eu vou falar um negócio. Sobre essas séries da Marvel especificamente, eu adoro ouvir as teorias. Porque eu sei que sim, nada sim. vai se concretizar. Nada. Sim, eu amo, eu amo. <risos> você lembra? Eu lembro que tinha. Eu já fui noveleiro né, um tempo, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas eu já fui noveleiro e uh, tinha uma época que você pegava aquelas revistas, não sei se era contigo. O um negócio, se eu trabalhava em ótica, eu tinha lá meus 17, 18 anos de idade, trabalhava em ótica e a ótica assinava a revista. Então teve uma época, que isso vem até os dias de hoje, que a, novela, que a revista conta exatamente o que vai acontecer na novela, tipo spoiler. É. Resumo do que vai acontecer nos próximos episódios. Mas tinha uma época que antes disso, né, antes da, da revista ter acesso a, a, aos spoilers da novela, ela meio que ia loucurava, ela, ela meio que fazia teorias da novela.
0: Teorias, é, cara, sim, então vai sim.
2: acontecer tal coisa, eu tô achando, eu tive acesso à informações especiais. E a gente ficava, eu ficava lendo, cara, aquela novela Torre de Babel, que teve com, com o Tony Ramos, como adorava Lembra aquela novela. E eu ficava lendo ali as teorias lá de, de, de Torre de Babel, nada se concretizava. <risos> Mas você, de repente. <risos> quando eu li aquelas. Quando eu li aquelas antigas, eu ficava pensando, eu falei, caraca. Vai ser demais quando... Como é que chamava lá? O cara, o fulano não morreu lá? O, 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 o irmão... O
0: jamanta jamanta, jamanta, um, um jamanta, jamanta não morreu, não sei o <risos> que lá. Ela... Ah, o
2: Jamanta vai ser o novo presidente do shopping quando reerguer, não sei o que lá. Eu falei, caraca, vai ser foda isso. Nunca aconteceu isso, Nada nunca. <risos> Mas, cara, eu realizei isso na minha cabeça. Então, quando eu vejo um vídeo depois... Das teorias que o Chechel cria, que a, sei lá, a Mikann cria, que, que, que o pessoal tudo vai, que o pessoal lá do, do Nerd Verso Cast, que eu adoro o pessoal lá. Uhum. Meu, aí eu, eu fico pensando, falei, pô, vai ser legal, se for por esse lado vai ser bacana. Mas, você não. Não não, não eu, eu, se eu concretizar isso. Eu gosto da, da conversa isso, que gera, né? É. Eu é, gosto
0: é... da conversa que gera ainda E as
1: melhores teorias saiam da cabeça de Alexandre Bonfá, gente. Quem acompanhou sabe. Quem acompanhou sabe. Aconteceu
2: alguma coisa que ele disse? Não. Não, mas... nada, nada, nada acontece. Olha, mas vou falar, nessa, nessa temporada a melhor teoria foi do Bubu e aconteceu ao vivo, né? Óbvio né? que a gente estava gravando e eu adorei o primeiro episódio, já podendo descrever um pouco as minhas emoções sobre os episódios. Eu adorei uhum. o primeiro porque foi bem didático, né? E eu entendo porque tinha que ser didático, porque... É, WandaVision causou aquele problema na cabeça de todo mundo, ninguém estava entendendo nada. Então acho que a Marvel pensou: não, em Loki eu vou fazer diferente. Vou fazer um negócio bem didático, senão essa galera não vai entender o que, que é a TVA, que é um negócio que confluência multiverso e Minutemen e coisa e tal. Então eu vou botar lá a senhora minutos para explicar para o Loki e para todo mundo. Então eu falei: pô, beleza, conceitos novos, uma estética maravilhosa, me remeteu a Lydian me remeteu a Homecoming, uhum. um monte de séries que eu gosto, Maniac, que eu adoro, sabe? Sim, sim, então eu falei sim. cara foda, adorei o primeiro episódio. O segundo gostei também, pô, deixa eu estar trazendo, quem que é as pessoas que a gente está caçando, é uma variante do Loki, o que são as variantes, pra onde vão, pra onde vem foi legal. Mas aí eu tomei consciência que eram só seis episódios, eu pensei, bom, beleza, para de explicar e vamos pra trama. Aí o terceiro episódio, que é o episódio do trem, eu falei, porra, foi uma bosta. Cara, sério, eu saí do episódio eu falei, um lixo de episódio. Aí o Bubu veio com uma teoria, o seguinte, não, Ale, você não entendeu o episódio. A partir do momento que a, que a, que a louca, ela dormiu ali no, no, no trem, né, a gente tava chamando ela de a Loca, ela dormiu no trem, dali para frente é que o Loki aprendeu a usar os poderes dela e dali para frente foi só ilusão. Então não aconteceu nada daquilo, o próximo episódio vai acordar com eles no, no trem de novo. Você não percebeu que a luta foi horrível, é, ele saindo do, ser jogado do trem foi bom, ruim. Aí eu falei, é verdade, o CGI tava zoado, quando eles chegam na cidade, <risos> o Loki tem um poder lá que ele não tinha, né, de segurar o prédio. Eu falei, caraca, você matou, bobo. Eu tinha achado o episódio ruim, agora eu achei bom, só porque eu entendi, agora você me explicou. Aí começa o quarto episódio e não foi nada daquilo, ele foi <risos> ruim, meu aí eu achei pior ainda, <risos> <risos> era só ruim mesmo,
1: não, eu acho que, Mas o, é o, isso, ápice, eu acho que... o ápice do, de eu falar, não gente, não acredito que eu perdi meu tempo com isso, é o penúltimo, eu acho que tem os. Tem o Jacaré Loki. Tem...
0: Ah, penúltimo!
1: <risos> ah, pode fazer! Aquela cena do, do do jacaré comendo o braço do homem. Gente, 10 reais, né? Eu achei perfeito. A produção desse, dessa série custou 10 reais. Não é possível.
2: Olha,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou dizer um negócio. A, a Loki era a série da, dessas da Marvel, quando foi anunciado quais as que já iam sair e tal. Era a que eu mais estava esperando. E Wandavision era a que eu menos estava esperando, né? E aí acabei gostando demais de WandaVision. A gente já conversou sobre isso. Achei, achei saudade do Falcão de Saudade do Invernal, ok, a gente também tem que lembrar e levar em consideração os problemas de produção e tal durante a pandemia. Mas logo eu estava esperando muito, muito. E eu estava com muito medo disso, porque geralmente quando eu estou muito com expectativa muito alta, geralmente a gente se lasca, né? Quando tá com expectativa alta, é com a certeza que você vai se lascar. É, é verdade. Então eu já, tava, eu já tava assim, meu Deus, eu não queria estar desse jeito. E aí, quando eu assisti o primeiro episódio, cara, eu, eu fazia tempo que eu não ficava tão feliz assim, assim é. no episódio de uma série, por ter recebido exatamente o que eu tava esperando e talvez até mais. E aí, achei perfeito. Achei, inclusive, tu falou das referências aí, do, da, da estética e tal, eu lembrei não só da estética, mas também do, do, do jeito como eles contavam a história e, da, e das, dos elementos dentro da história. Lembrei demais de uma série que eu amo, que é Doctor Who. Então, tipo, essa coisa da burocracia do, do tempo lá, aquela, aquela coisa bem... bem burocracia antiga Pô, dentro Umbrela do, K, um, do K, universo meu. de viagem no tempo, um brela cara, pois é. Então tem, tem muita coisa ali que eu já gostava e, e junto com o Loki, que é um personagem que eu já gosto muito, o Loki criado para o universo da Marvel e, cara, achei perfeito. E aí a, a, tô achando legal porque tá bem, tá bem dividido nós três aqui, porque Carla não gostou Quase não gostou muito da série, pra não dizer, <risos> pra, né? para usar o de um eufemismo aqui.
2: Uhum.
0: Ale, achou médio, gostou de umas coisas, não gostou de outras. Eu achei, eu, eu não consigo encontrar um defeito na série. Porque até Você as não coisas que eu achei... Você consegue achar um defeito na Nossa, série? Nem eu nenhum achei episódio? Perfeito. Eu achei não, a série perfeita. A lista, não podia então. ter nada. Não, mas sabe por quê? Porque assim, eu, eu consigo entender as coisas, tipo, o que o cara tava falando aí do episódio do galhofa do, do, do negócio do jacaré. No episódio do trem que realmente. É, é muito, nada com nada. Só que eu achei isso tão divertido que eu, eu me senti recompensado, entendeu? Eu, por, por mais que eu achei, ah, realmente poderia ter tido um roteiro melhor, poderia ter resolvido aquela história melhor, mas eu achei tão divertido tudo que tá estava acontecendo. Eu não sei se é porque ultimamente eu estou muito fácil de, de agradar, mas eu não sei, eu, eu acho que eu, eu... Eu me diverti com tudo da série, assim, sabe? Eu não consegui, não teve nada que... E eu estava realmente assistindo assim também, eu não estava... Eu não acompanhando muitas discussões. Eu tava assistindo o episódio assim sair saía, de manhã não era aquela, a gente até falava. Uhum. Quarta-feira, no meio-dia, a gente já, já tem assistido a série, já dá pra falar. E aí, eu tava me divertindo muito. Então, eu, por isso que eu digo que perfeito nesse sentido. Não, tecnicamente falando, estruturalmente, eu consigo ver os, os problemas dela. Mas eu me diverti tanto que, pra mim, era isso. Era isso que eu queria, sabe? Eu não, eu não, não esperava mais do que isso, não.
1: Eu acho que é, tem uma coisa das séries da Marvel que me fazem lembrar Game of Thrones que é, terminava o episódio todo mundo enlouquecia, né, já todo mundo falando, uhum. só que a Game of Thrones já era uma briga, todo mundo brigando, né, esculhambação, e com essa série já mas você você tá a mesma coisa, todo mundo acordando cedo pra assistir, pra poder comentar, né, todo mundo desesperado, querendo falar sobre isso, então eu tava sentindo falta disso, porque desde Game of Thrones que é, eu, eu não sentia isso, mas, então, tipo, eu não odiei totalmente Loki, eu gostei de ter assistido, mas do meu pro fim, foi uma bosta, deram 10 sério, gente, a gente gastou todo o orçamento em Vanda VandaVision, então sobrou 10 reais pra <risos> a gente fazer os três <risos> últimos três
0: aquele, aquele meme do cavalo, né, da pessoa que vai desenhando o um cavalo perfeito <risos> e vai ficando depois um desenho de uma criança de 3 anos.
2: Olha. <risos> <risos> uh, <risos> É, é, é aquele negócio, né? O, pra mim, o, o terceiro episódio ele é indefensável, né? Agora que eu sei que não era. Pra mim, é, até hoje eu tô esperando voltar no trem ainda. Até hoje, <risos> dali pra frente foi tudo um erro. Até hoje eu tô esperando voltar no trem, porque, meu, nada justifica, né? Ele, pô, dois personagens tão fodas de briga, né? Tendo dificuldade pra disputar com os guardinhas ali do trem. Eles podiam usar poderes, inclusive. Caraca, sabe? Meu, tá, ok, uhum. passou passou isso daí. Então eles iam ficar ali no, em, na, na, em... Como é que chama a cidade lá? Do fim do mundo? Uhum. Eles iam ficar na cidade do fim do mundo, né? Que, e uhum. iam morrer ali porque... E, e
0: lamentes, né? A... É lamentes, lamentes
2: é. que é a cidade do, é da saga, né? Da, é da... Pô, eu tô com a memória péssima hoje. Que é, uma, é uma saga famosa da Marvel, né? Que... Ah, é? Não, não me ligo não. É, cara. Putz, a cidade é uma saga super famosa da Marvel. Que antecedeu a, quando trouxe de volta os personagens do, do universo espacial da Marvel Então, cara, okay. quando trouxe o Nova, quando trouxe esses personagens de volta uhum. Cara, eu deveria saber, mas mesmo o nome lá, Mente não, já varreu uhum. da minha memória né? Então, eles, iam, eles, iam, eles iam ficar ali No episódio 4, o que eu não gostei, aí foi a mudança completa da personalidade do Loki porque eu queria acreditar que essa série ia ser como que Loki nos manipulou do primeiro ao último episódio, e no, ótimo, no último ele deu aquele balão na gente. Porra, beleza. Era tudo um plano daquele Loki ardiloso dos quadrinhos que eu leio faz 30 anos. Quer dizer, porra, uhum. beleza, cara. Nossa, eu fui enganado, mas fui enganado com gosto. Na verdade é o contrário, eu fui enganado porque eu achei que ia ser bom e foi ruim. Agora, aquele Loki... Sabe, sabe aquela cara de cachorro São Bernardo? Com aquele olho caído, aquela tristeza, aquele paspalhão, aquele aquela bo, bo, bonachão, aquele bobo apaixonado. Ah, quem que é o Loki apaixonado, gente? Não é isso, cara, não dá. Como é, que a, como é que a louca vai gostar dele daquele jeito? Não, ô louco. Se ela é a louca, é que nem ele, ela vai querer um, um cara mais safadão, né? Um cara mais, mais espertalhão. Uhum. Tá louco, cara. Agora o cara virou lá. O cara virou um bobo. E o cara tem centenas de anos, né, o Loki? É. Como é que o cara se apaixona em, 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 quatro, em quatro frames pela, pela, <risos> por ele mesmo, né? Porque é uma variante dele mesmo. Cara, não, eu achei não legal
0: isso. De, de, de ser apaixonado por ele mesmo. Isso, isso eu achei.
2: Cara, ah, não, caraca. Porque é bem a
0: cara deles.
1: Ah. Não, mas o problema é que mudaram,
0: é, mudaram a personalidade inteira do personagem. Mas sabe, mas eu, eu vou eu vou tudo bem, eu, eu entendo a indignação, mas eu, eu 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 ao mesmo tempo, eu já tinha pensado sobre isso também e eu concordo que o personagem mudou, mas eu acho que os personagens mudam, entendeu? Assim, tipo, a minha justificativa é essa, por mais que ninguém, quase ninguém aceite, mas Não, o primeiro eu Loki acho mudou. que
2: o primeiro lote mudou também. O que morreu, o que o Thanos matou. Uhum. Ele mudou, mas teve uma jornada de 20 filmes para ele mudar e uma jornada que, pô, dá para explicar, dá para entender as razões pelo qual ele mudou. Ele, mas ele foi sacana Porque até foi o último, brusco, minuto. Né? Cara, ele foi sacana até quando o Asgard tava sendo destruído, que ele pegou o Tesseract e, uhum. e enfiou no bolso dele e, uhum. e fugiu quando o estava tava destruindo tudo. Então, cara, esse é o Loki que a gente tá acostumado a ver. Não o Loki que abraça o Mobius como se fosse o melhor amigo da vida dele. Vai, meu filho, pega o portal aqui que eu vou segurar. O, o monstro Lock, Lost da destruição aqui. Eu vou atravessar, <risos> cara. Pô, sabe? Não dá, é óbvio. É. Eu, eu, comprei, eu
0: comprei, eu comprei a ideia do Loki. Eu realmente acho que foi brusca a mudança, mas eu, eu acreditei que ele poderia mudar, entendeu? Porque eu acho que. Porque, o que, que aconteceu na, na, na vida dele que, que teve essa mudança pra, pra ser tão brusca? A minha, a, a justificativa Meu, que eu comprei ele viu foi a essa. A vida que... dele. É, exatamente. Ele. ele... Teve. É porque foi rápido, é exatamente aquele problema que a gente já falou, acho que, das outras séries também. Que não é um problema, mas também eles não souberam como fazer. Que é o fato de serem poucos episódios, você tem que saber trabalhar com isso. Eu acho que eles estão tendo dificuldade com isso. Até Wandavision, que foi um pouco mais, acho que Wandavision tem oito, né? Se não me engano. O Wandavision tem nove. Tem nove, né? Já é um pouco mais, então. Mas já é nove, eles... de...
2: mas o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo, porque o Vandavia tem uns episódios bem tem curtinhos. Tem episódios mais
0: curtos, é. é. Mas assim, eu acho que eles não estão sabendo trabalhar com essa, esse tempo mais curto, entendeu? Eles estão acostumados, não sei, também não é a mesma galera que está envolvida, mas eu acho no geral, eles estão acostumados em desenvolver histórias de personagens em filmes inteiros, então, tipo, você tem um filme que eu não gosto, talvez o filme que eu menos gosto da Marvel é o Homem-Formiga, que eu acho divertido, então, pelo mesmo motivo do, do Loki, eu, eu, me, eu gosto porque eu me divirto, mas Nossa, é eu acho rude, o filme é mais jogado. Assim, eu acho o filme mais jogado, porque eu acho ele é só uma passagem de, de que podia ser apresentado um personagem ali em outro filme, sei lá, como o Amarão foi apresentado no Guerra Civil.
2: É, e nada, o assim. Homem-Formiga é um dos três filmes que eu não vi da Marvel, você acredita? Tem três filmes, ah, é? que, tem três <risos> filmes que eu não vi. Dois que eu sei eu acho que a são ideia muito, dele boa, tem mas... Tem dois que são muito ruins, né que é o Homem de Ferro 3 e o Thor 2. O Homem de Ferro 3 oh. eu já tentei ver várias vezes, não consigo, é muito ruim. <risos> eu tô, o Thor 2 eu tento ver, até inclusive agora teve a série do, do Loki, né, referencia muitas vezes do, o, esse filme do Thor 2, cara, mas oh. é, aí não dá, cara, né, o próprio Vingadores referencia também o Thor 2, quando eles voltam no tempo, tem passagens Agora, o uhum. Homem-Formiga, tem muita gente que gosta desse filme, cara. Não, 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 não fala, tem muita cara. gente
0: mas o que gosta. Mas o meu ponto é o seguinte, é porque o Homem-Formiga é um personagem que ele não é tão complexo assim. Assim, eu tô falando até de personalidade mesmo, de profundidade e tal. E ele teve um filme inteiro para ser apresentado e para ser aprofundado e conseguiram lá fazer a brincadeira com ele. Teve até a continuação e tal, que também não, acho que não precisava.
2: E na continuação mas... é ruim o é, Homem-Formigue é, é, é ruim é. Tá louco, pior inimigo Pior inimigo da Marvel <risos> É ruim o, o que eu gosto, que eu tô amando
0: nessas séries É que a gente tá tendo a oportunidade de aprofundar personagens Que foram, né, secundários é, né Não tiveram filmes de origem e tal E aí agora a gente tá tendo a oportunidade De aprofundar esses personagens e entender melhor eles Então, então a gente tá, né Entendendo eles mais a fundo Isso aconteceu com Wanda Mais com Wanda do que com Visão, né é, aconteceu com o soldado invernal e com o falcão que eu gostei muito do que eles fizeram no desenvolvimento de personalidade dos personagens sim, na série. Sim, sim, isso sim. E agora com o Loki, eu acho que era a maior dificuldade, porque o Loki era um personagem que já tinha sido, acho que desses, como ele foi por muito tempo um, um grande vilão do universo da Marvel, depois ele viu, passou a ser um vilão um pouco menor e virou e ficou aquela coisa de ser Loki, né, que ninguém sabia se ele era, se ele queria ajudar, se ele queria, se ele estava né, atrapalhando, aí enfim, eu gosto muito do desenvolvimento do Loki durante todos esses filmes. E aí agora a gente um sabe que ele seria o protagonista. Então, o que fazer para aprofundar esse personagem que já foi trabalhado várias vezes, de várias formas, assim com essa personalidade que a gente gosta, que a gente já conhecia dos quadrinhos, de ser realmente esse o deus da mentira, o deus da trapaça e tal, e que eu acho incrível. E aí, eu acho que eles quiseram, pode ter sido um erro, porque realmente eu vejo que isso foi uma das principais coisas que a galera... É, criticou na série. Eles quiseram fazer alguma forma com que o personagem tivesse uma virada de personalidade. Já, pra quê? Só que a galera já gostava do Loki como tava. É? Então, eu acho que o problema é esse, entendeu? E aí, eu entendo que o Loki de agora não é o mesmo Loki de antes. E eu acho que esse é o grande problema. Só que eu, pessoalmente, Entendo e gosto desse, lo, desse novo Loki, hum. desse Loki abestado, meio bobão, Nossa. porque eu entendo ele como um, um, um personagem que mudou hum. a partir daquele momento. Eu só acho que a, realmente a forma como mudou foi muito brusca, porque não tiveram muito tempo para fazer isso, ou não souberam usar o do tempo que tiveram. Do
1: dia para hoje apaixonadíssimo. Mas aí, <risos> é, é, eu acho
0: que teve, tudo, teve isso do... do, do, do dele ser, dele, aquela, aquela, aquele momento, porque eu acho que a grande virada é aquele momento que ele vê a, a vida dele até o fim, que vai ser o fim, e vê aquela coisa da mãe dele, e ele se culpa pela morte da mãe dele, porque, inclusive hoje mesmo, eu, tava, eu comecei a rever, que eu tô com o Cris, né, minha namorada, revendo os filmes da Marvel, né, eu gosto muito de fazer essa maratona, porque eu não me canso, é, é, é tipo Star Wars, é uma maratona que eu não me canso, eu gosto muito de ver, rever, 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 e aí eu acho bom, porque eu pego detalhes que antes eu não tinha visto. Eu já vi o Capitão América 200 vezes. Eu revi esses dias e... Ah, não. Aliás, não foi o Capitão América, foi o Homem de Ferro, que é o primeiro. E eu não, não tinha percebido que o nome da, dos terroristas, lá do grupo dos terroristas, era Os Dez Anéis. Nunca tinha me tocado disso, nunca tinha. E aí agora eu, tô, eu vou entender o que, é que vai ser Os Dez Anéis agora com... Sabe? o um novo filme que ainda vai sair com Shang-Chi. Então vamos ver se vai ter... Então eu gosto muito de rever. E eu tava revendo o Thor. E a gente vê um pouco do, do Loki porque é a primeira vez que o Loki aparece, né? Então a gente vê ele criança ainda, a gente vê que ele é o Deus da, da trapaça, ele é um vilão, ele não... mas ele cresceu junto com o Thor ali, que era, sabe, sendo comparado com o Thor, então ele tem um desenvolvimento que a gente não viu muito fundo no universo Marvel, porque ele foi criado ali para ser um vilão, ele não foi criado pra gente entender ele bem, pra gente entender as emoções dele, e só agora que a gente tá tendo essa oportunidade, eu acho mas que um forçaram que... a barra.
1: Era um vilão que a gente gostava sabe?
0: De... Não, então, entendo.
1: Era um vilão que eu, as pessoas gostavam às vezes mais dele do que do próprio Thor, sabe? É, não, é porque eu, por também exemplo... tem muita
0: culpa do ator, né? Porque ele é carismático demais, puta merda. Ele é muito não, bom. O Thor também, pô.
1: Ele é... Eu já vou falar mal aqui, aproveitar. Eu odeio tanto o Capitão América, eu odeio tanto ele, que eu não vi o Facão e o Saudade Invernal, porque eu odeio o Capitão América, eu não quero saber mais dele. Nada. Mas é bom porque, não, porque agora América ele vai ser não outro. Aparece, vai
2: ser outro, não aparece, parece sim? o um Soldado é, Invernal. Mas aí
1: vai ser a briga, dele, pra, né? a briga pra quem fica com a porra do escudo.
0: ah, te é fuder, caralho. É, mas foda, é porque Capitão o, o soldado foda, Invernal, foda, é, é sobre o Trisal que um morreu e agora eles vão se reconectar, entendeu? Sim. Vou ver agora não, o, o é Soldado
2: Invernal não é uma série ruim, não. É, assim, eu, eu tive muita birra com a série também. Eu começo querendo amar. A verdade é assim: nessas séries é, eu começo é, querendo é, eu amar. Sempre... Aí depois, no segundo episódio, já acabou o amor rapidinho por Falcão e Soldado Invernal. E é engraçado, nessas né? séries eu, eu sou um dos primeiros a acabar o amor, né? Quando, quando eu me <risos> pego, não gostando, né? Quando, quando eu critiquei Loki no terceiro episódio. Caraca, causou um, um, um consternamento, na galera? Como assim? Olha, ele não tá gostando da série, todo mundo amando, né? Eu faço as enquetes aqui, no, no, faço as enquetes lá no Derivado, de quais são os lançamentos da semana. Tipo assim, Loki é primeiro primeira absoluta. É a melhor série lançada entre 40 lançamentos da semana. Caraca, não é possível, só eu não tô gostando, né? Só eu, mano. <risos> depois não, a, não depois é começa bom. uma galera vira assim pô pensando bem, não é tão bom assim <risos> mas chegando no final eu, não, eu quero até pular o quinto episódio que realmente é episódio lá do do void meu cara, é sério, falaram do, 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 do final, né, quando eles deram as mãos, né, pra enfrentar o monstro de Loki, de Lost ali, ó, da fumaça e coisa e tal, cara, só faltou aparecer o Didi Mocó com o, com o aspirador ali, cara, é muito, ali é muito ruim, cara, ali, pô, eu vou falar pra você, o nível de efeitos, o nível de... Nossa, eles dando as mãos e enfrentando. Por que que decidiram tomar esse negócio, sabe? Nossa, o Loki botando um cobertorzinho em cima dela. o que que é isso, gente? <risos> caraca, além de ser o Deus da Trapaça, o cara é um bárbaro. Você é filho de gigante do gelo. Caraca, o que que, que que é isso, gente? Ó, caraca, não sabe nem se vai morrer amanhã. Aproveita aí, entra nessa, nesse quarto, nesse bunker aí. Arrebenta aí, meu filho. O que que é, ó... <risos> Cara, olha, olha que desgosto desse quinto episódio. Mas o último episódio, eu achei bom pra caramba, cara. O último episódio, pra mim, salvou a série. Porque quando todo mundo tava esperando que eu fosse descer a lenha na, no, na série, eu amei a conclusão de Locke. Porque eu adorei Jonathan Meyers como Kang Amei o Jordan. Ah, não.
1: Foi a única coisa que me deixou feliz, foi vê-lo novamente.
2: Não, foi vê-lo. Detestou o personagem, <risos> detestou, atuação, mas aí, detestou a atuação, detestou o Modele.
1: Eu bom. fiquei muito feliz de ver dois atores de Lovecraft Country na série. Uhum. Então eu fiquei. Ah. Que inclusive, é, a personagem lá, que eu esqueci o nome dela.
2: A B15. Caçadora B15. Era,
1: era um personagem que poderia ter aparecido muito mais e ter explorado muito mais. Porque eu Não. gostava muito dela. E... Vai ser. É. Vai aparecer
2: mais. Ela, ela é muito boa. Muito,
1: muito boa, muito boa. Fiquei muito feliz. De ver, né?
2: Nossa.
0: Não, eu, 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 uma das coisas que eu, eu, eu acho que ninguém pode reclamar da série... Tudo bem, hum. já, já superamos a... a... <risos> Mas eu acho que a, os personagens... Não só, obviamente, o Loki que a gente já conhecia, mas os personagens apresentados na série, todos são muito bons. Assim. Não tem um que a gente possa dizer, caraca, esse personagem é muito... Assim, é. Os que participaram mais ali. Tanto a própria Sylvie, né, a, a louca, como a Ale tá falando. A Sylvie, a
1: louca.
0: Cara, o personagem do, do Owen Wilson, eu Ua. achei ele maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É. Acho que ele se encaixou perfeitamente ali. Ele fez uma, uma parceria perfeita com, com o Loki. Sim, sabe? Eu achei incrível. E todos os outros, todos os outros.
2: A Juíza... A a, 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 a Ravona... o Kang que não é o Kang, né? Sim. <risos> Cara, o Kang não ser o Kang é um puta num balão, na verdade, né? Pô, eu sou o Conqueror, eu sou aquele que permanece, é. ou eu sou aquele que... Sabe, puta, é um, é um negócio esquisito, né? É um... assim... Ele poderia ser chamado de Kang, porque ele pode ter o nome de Kang em várias, é, várias, é, várias timelines. Não teria, não teria problema uhum. disso. Agora, ok. Agora, ele ele tem <risos> esse plano na cabeça dele que ele queria morrer ali pra libertar os outros Kang, porque ele tava entre aspas, entediado, né, porque eu entendi isso, falei, ah, chega disso aqui também, é. vai, chega, já tô há muito tempo eu já aqui, não sei quantos anos é, ali. já, já é. sei exatamente o que, que vai acontecer, vai chegar um ponto que eu não sei mais, eu prefiro morrer aqui para libertar meus outros eus aí para chegar, uhum. e vai chegar dois eus dele, pelo menos que a gente já sabe, né, isso é muito legal, quer dizer, pelo menos espero que chegue, né, um que é o rapaz de ferro, que vai ser o Homem de Ferro para liderar os Jovens Vingadores, é... e o outro que é o Kang mesmo, que vai ser o inimigo de Quantum Mania, que é o terceiro filme do Homem-Formiga. Cara, hum. e cara, eu tô ansioso Eu não isso.
1: fazia ideia de nenhuma dessas informações.
2: Não, não
0: eu também, como eu também não estou acompanhando tanto, eu tô, estou tô, tô, recebendo só... aqui em primeira mão.
2: Não, Na verdade, <risos> sou eu que estou falando, não, isso eu não vi em ah. lugar nenhum.
0: Ah. <risos> Olha aí as teorias. Esse ali, com as teorias, a gente já estava acreditando que a gente já ia repercutir
2: é, no Twitter. Tá mas... <risos> a, a verdade é assim: quando a Panini chegou no Brasil, né, com a linha editorial dela, quando ela refez Os Novos Vingadores do Brian Benz. Teve a revista, na mesma revista, começou a publicar os Jovens Vingadores. E nessa revista, o líder dos Vingadores era um personagem que era enigmático, misterioso, a gente não sabia quem que era. E depois a gente descobre que é o Kang. Só que é o Kang jovem, na, 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 na adolescência oh. dele, que ele volta lá do século 31. Aí tem uma referência clássica, né, que fala que veio do século 31, quando ele veio com o. O Aliot, né? Que é exatamente igual, cara. Quem é fã de uhum. quadrinho adorou esse episódio por causa disso, uhum. porque a história é a mesma. Foi, cara não, 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 não tirou nem colocou nada. Ele pegou, criou, conseguiu dominar a, as timelines e tudo mais. E o, o, o Kang, jovem, ele volta e funda o. e lidera os Jovens Vingadores, que é com quem? Que são os dois filhos da feiticeira Escarlate. O Hucklin. É, que ainda, ele já está é falando é. aí, né? O Hucklin, que ainda não existe. O Huckley, inclusive, uhum. que ficou muito famoso por aquele quadrinho que tem o beijo dele com um dos filhos da feiticeira, Escarlate, né? que deu todo aquele pau na Bienal do livro, né? que vocês lembram, né? Oh, Nossa sim. senhora, aquele escândalo. Lá que o deve... mundo
1: acabou. O mundo, o mundo acabou. acabou. Oh, Nossa, tem dois
2: personagens se beijando. Vamos tirar. Salvem nossas criancinhas, <risos> pelo Ai, amor Deus. de Deus. <risos> então, são esses dois personagens. A, a filha, a Kate Bishop, né, que é a filha do... Uhum. Do Gavião Arqueiro, que já série, vai né? aparecer uhum. O neto do Capitão América Do Isaiah Bradley, que já apareceu Sim, que na, na apareceu série em Falcão, Falcão Salve 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 Salve. Salve. E o Kidlock Que apareceu nessa, nessa, sim, nessa série sim. aqui Quer dizer, tá se formando Jovens Vingadores se formaram Então o, o, o que tá faltando É aparecer agora o Rapaz de Ferro Então, por isso que eu imagino Que ele deva aparecer no filme do Quantumania
0: É eu, eu já estava achando eu já tava achando que eles não iam fazer o rapaz de ferro iam iam colocar alguém para ser a. como é que é Iron o nome? Heart. Da, da menina Iron Heart, Iron Heart né? Ah. Que aí podia ser a Shuri e podia ser algum um, que já existiu,
2: ou então alguém que, que a, Shuri, já a Shuri foi cancelada, né? Foi lá de, foi ser é, anti é, pois foi é. ser Antivac nem 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 Small X que foi lá concorrer a M por causa disso, não, já já era, já. já. Coitado, a série inteira foi cancelada por causa dela ser Antivac Agora, mas mas pode ser alguém de Wakanda ser Iron Heart, sim. Isso não, uhum. isso não tá
1: descartado, não. É, vai, ter uma, uma, vai ter Pantera Negra 2, né? Vamos ver o que é que sai daí. É... vai ter a. Vai... Mas, enfim, pois o que é. eu quero falar é que, tipo, eu, tava, eu estou ainda com muitas expectativas pro filme do Doutor Estranho. Mas agora eu já tô com medo, sabe? Porque é todo mundo fazendo baderna e esse coitado tendo que resolver tudo o que está acontecendo, entendeu? Então, eu tenho medo do que essa questão do multiverso que já tá sendo batida, 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 ninguém aguenta mais, a gente já entendeu. Que tem inferno do multiverso, chega. Aí, sabe, eu tenho medo do que pode vir aí.
0: É aquilo que, que a Lê falou lá no começo, né? Quando você abre essa possibilidade do multiverso, aí é <risos> ninguém sabe pra onde... Aí só Deus sabe, porque... É
2: tudo pode acontecer. Uma coisa que o Bubu trouxe no Derivado, que foi pro Erna, não sei quando é que o falando se assim, ele vai pro Erna agora, provavelmente o Derivado já foi pro Erna, né? que vai amanhã Vai amanhã, de manhã. Vai
1: amanhã tudo bem. É, vai entender. amanhã?
2: Então vai junto. A gente vai com Mas uhum. o Bubu falou no Derivado, que é bem legal, exatamente no momento em que o em que o Kang, ele chega naquele momento, sabe, que cai o martelo, que ele fala assim, daqui pra frente eu não sei, menti pra uhum. vocês só num ponto, que daqui pra frente eu não sei o que vai acontecer, é, que começa a dividir as timelines né, Que já começa a ramificar O, o multiverso É o momento da, da, É a minutagem de todos os episódios De Wandavision Onde chega naquele final E a Wanda escuta Os filhos dela chamar ela Quer dizer, aí dá pra entender que é uma outra timeline Que os filhos dela não desapareceram E estão lá chamando ela, entendeu? Que é que loucura o, o, negócio
0: da, o negócio das teorias sobre o universo da Marvel é que sempre pode ser uma loucura, mas sempre pode ser possível, porque a Marvel é tão organiz, eu acho ela tão organizada no, né, na coisa do universo todo lá desde o começo, que é, é completamente possível que isso seja verdade. Mas ao mesmo tempo, é tão completamente possível que seja mais uma dessas teorias que a gente vai rir
1: depois. Sabe o né? que, é que eu então... quero saber, gente, <risos> é: em qual filme. O Mephisto vai aparecer.
2: <risos> o Mephisto, eu acho que ele vai aparecer no momento em que, em que o Peter Parker vai precisar recuperar a sua identidade secreta. Porque ele, ele, ele é peça-chave no universo Marvel depois da Guerra Civil, porque o Peter Parker revela a identidade dele. E, e uhum. ó, quando o Erwin estava falando sobre essa importância dessas, dessas séries para o MCU... Eu faço uma comparação boa com essas mega sagas que tem nos quadrinhos, né? Quando você tem a Guerra Civil, por exemplo, acho que foi um, um dos maiores eventos que teve na Marvel, é muito hum. foda, porque o leitor habitual de X-Men, Homem-Aranha e Vingadores, quando tem uma mega saga, ele passa a comprar 60 quadrinhos por mês. Sim, porque sim. a Guerra Civil se esparrama por todos. Então, é chamado os tains, né? Tains e prequels e. Um pós quells e, e não sei o que uhum. lá. E aí você passa a ler tudo, porque tudo se esparrama da Guerra Civil. E não, e não uhum. necessariamente tem coisas boas pelo meio do caminho. Né? Tem coisa boa, tem coisa média, tem coisa ruim, uhum. tem coisa ótima. Então, no, no final das contas, o, a Guerra Civil aconteceu isso. Você teve uma, uma linha principal e esparramou por todos os, essas, por todos os quadrinhos, que seriam os filmes, as séries. E o Homem-Aranha que tinha cinco revistas mensais, é, mensais, explorou a revelação da identidade secreta dele de todas as formas possíveis. É os amigos do colégio, é a tia May, a tia May foi assassinada, o, a Mary Jane pediu separação. Cara, acabou com a vida do cara. E aí o Mephisto, voltando pro Mephisto, Carlinha, foi isso. Ele chegou para ele e perguntou, você ah, quer ter sua vida de volta do jeito que era? Então eu vou fazer aqui um, vou fazer um, em troca do seu, da sua alma, em troca de não sei o que lá. Você vai pegar, eu vou pegar e restaurar a sua vida, só que você vai perder a Mary Jane. Então volta, te amei, ressuscitou, te amei. E, e volta só o pedaço do, convenientemente voltou só a vida do Homem-Aranha. O resto continuou igual. Então toda a humanidade <risos> esqueceu a identidade secreta do Homem-Aranha, ele pôde preservar, só que ele teve que ficar apartado da Mary Jane. Eu acho que é nesse momento, porque agora o, o começo do filme 3, né? Do Homem-Aranha já, já, já parece que vazou os primeiros 15 minutos, e é isso, né? É o Matt Murdoch no julgamento, que do, porque foi revelada a identidade secreta dele, Eita. coisa e tal. E talvez no final desse filme 3 apareça o Mephisto fazendo essa proposta pra ele. É uma referência clássica ao final da Guerra Civil.
1: Nossa, vai ser um momento assim, histórico quando o Mephisto aparecer, gente.
2: <risos> é. Mas o Mephisto já era, galera... uma... já era uma personalidade da Marvel, né? Quando ele faz essa proposta é. pro vamos Peter ver. Parker, é, vamos, vamos ver se vê aí, né?
0: <risos> Cara, eu sei cada vez mais eu, eu, eu passo a ser um admirador ainda maior do, do, do que a Marvel faz, assim. Até, até eu brincar eu lembrei agora. O, o, sabe que é o Mephisto? O Mephisto é o Kevin
1: Feige.
0: É <risos> o, cara, o, o que essa galera faz é inacreditável, assim, O que a Marvel tá fazendo, e eles continuam fazendo cada vez mais. Uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu fui pego de surpresa, não sei vocês, eu fui pego completamente de surpresa. As outras duas séries que a gente viu da Marvel foram minisséries. Fecharam ali, não vai ter segunda temporada. Eu, eu tinha certeza que o Loki... Eu não sei em que momento, se alguém... Se antes do último episódio alguém sabia disso, mas pra não mim não ia fechar. Não Ninguém sabia. sabia, pois é. Caraca, eu fiquei, caraca, eu fiquei muito chocado. Quando anunciou que ia ter uma segunda temporada. Eu até fiquei até um pouco mais aliviado, porque é aquele negócio que a gente tá falando. Seis episódios, eles não conseguiram abarcar tudo, assim, tem muita coisa ali pra desenvolver. É, e, e no último episódio, voltando que a gente tá falando do último episódio, eu acho que esse evento do último episódio ele vai impactar. Eu acho que talvez das coisas que aconteceram. Nas séries, talvez vá Vision um pouco mais, mas seja uma das coisas que mais vai impactar no universo dos filmes, né? Na, na, no que vai acontecer daqui para frente nos filmes. Porque a gente está começando agora uma, uma fase completamente nova não só uma fase nova, mas um, um arco novo né? da, 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 do universo cinematográfico da Marvel. E aí eu acho que esse evento do, do, do Kang, esse, esse, esse caos que foi o último episódio
2: vai impactar muito forte no, no, é, vai, no
0: universo.
2: Vai, porque eles podem fazer o que eles quiserem, né? O que eu falei, uhum. roubaram o jogo agora. Se quiser trazer uhum. os X-Men da Fox agora, pode. Uhum. Oh, beleza, então, ó, vamos lá, <risos> comprou, comprou uma Fox mesmo, então abre aqui um buraco aqui na, no véu dessa realidade e traz aqui o, o, os X-Men, traz todo, toda a galera pra cá que pode. <risos> tá tudo certo a gente a gente vai ter o quarteto
0: fantástico né porque o Jeff Bezos foi agora pro espaço então provavelmente ele que vai <risos>
2: trazer o quarteto fantástico vai ser né não vai trazer vai... ele vai ser exatamente né? <risos> é cara muito bom agora tem uma coisa sobre sobre essas séries aí que, eu, que me pegou de surpresa e não sei se é teoria hum. ou, ou se foi confirmada que eu que eu li de relance que a série What If, que é a série de animação que é a próxima hum. série que vai estrear agora na primeira semana de agosto eu achei que fosse um negócio completamente é, desvinculado, né? Que fosse uma antologia de nove episódios com historinhas fechadas, mas parece que já faz parte do, do multiverso. Ah, agora faz mais sentido, né? Cara, se, se realmente foi isso, e, se, e, é e possível. Fazendo, fazendo parte do multiverso, parece que vai ter ligação com as próximas séries. Quer dizer, que pode ser que alguma coisa que aconteça na animação traga coisa pro, pro universo pro ah, universo cânone. Cara, e assim, eu também sou leitor das antigas, eu, especialmente no começo, que tinha aquela, aquela série Heróis da TV, Heróis da TV. É, pô, uma vez a cada três, quatro meses aparecia lá o Guardião, o Atu, narrando as aventuras do né? O que aconteceria ser? O que aconteceria ser o. A, a, sei lá, a Gente Carter fosse a primeira Capitã América. Cara, então. É um negócio muito impressionante. que Isso me pegou de surpresa. Que nunca nos quadrinhos uma aventura, o que aconteceria ser, foi cânone E é uhum. bem na verdade, o multiverso no, na, na Marvel nunca foi consolidado de fato. né Multiverso é coisa da DC é crise nas a DC, terras, é zoeira. É. Na Marvel é outra coisa.
0: Eu confesso que ao, ao mesmo tempo que eu fico temeroso, porque é aquilo né, que a gente já falou várias vezes: tudo pode, pode acontecer, inclusive muita merda, não pode acontecer com inclusive essas nada milhões de possibilidades, porque, exatamente, tudo pode acontecer, inclusive nada mas ao mesmo tempo eu acho que se, eu, eu cara, eu, eu tô num ponto já, a gente já tá a, a não sei quantos, quase mais de uma década, né, porque o Homem de Ferro é de 2008, né então a gente é, já tá... Há 13 anos a, já então, eu, eu já tô num ponto que eu tô confiando, entendeu? Eu tô, eu tô mais para confiar de que eles vão fazer sim, certinho, sim. Com, essa, com essa possibilidade agora enorme que eles têm do multiverso, do que de dar errado. Agora, é aquele negócio que eu falei. Eu tenho muito medo quando eu tô com expectativa alta. Eu tô, por enquanto, conseguindo controlar a minha expectativa. Eu tô aqui, olha, se for legal, massa. Se for ruim, também, né? Vamos, <risos> Mas... Como a Marvel tem acertado muito mais do que errado, eu acho que a, a expectativa de todo mundo fica um pouco mais alta, né?
2: Ah, é, tá. Então... Poxa, acabei de assistir Viúva Negra que Adorei Viúva Negra, Pô, cara. Bom demais. É, eu fui no cinema como... depois de puta tempo, o filme da Marvel. Dois anos que eu não vi um... Cara, amei. Adorei isso aí. Sim. Não, cara, não tem como não gostar. Pois é. Não tem como não amar.
0: Então, acho que é, é isso. Acho que... Eu queria saber o que, que vocês acham é... de o que, que vai vir daqui pra frente. Assim... O fato do que aconteceu no último episódio de Loki e até, inclusive, o fato de, de que vai ter uma segunda temporada me deixou muito curioso, muito curioso. Ah, mas eu sempre consigo me deixar muito curioso. Assim, porque eu fico... É isso, eles, é uma galera que sabe ganhar dinheiro, viu? Porque eu quero consumir tudo que eles... Diferente da, da, da CW, né? Voltando, fazendo o um círculo aqui. Eles, eles conseguem me prender de um jeito que eu, eu, não, eu não consigo mais sair disso. Eu, eu, eu só quero falar disso. Eu só quero... Sabe, eu quero ver todos os detalhes. Eu quero ver se não pós-créditos de rever nas pós créditos quero ver bastidores enfim e aí o que vocês acham que vai ter daqui para frente nessa nova nesse novo arco porque agora né, a gente fechou guerra infinita né o arco do, das, das Joias infinita o arco do infinito e agora vai começar um novo e que a gente ainda está descobrindo aos poucos o que que vai ter eu acho que Loki foi muito uma liga entre esses dois entre esses dois é, arcos gigantescos
2: da o antigo e o novo. Eu, eu, eu ouvi duas opiniões, né, bem distintas. Uma que Loki é o começo, de fato, da da fase 4 da Marvel. Então é, foi super importante colocando realmente num pedestal mais alto de de como significado significativamente como uma das coisas mais importantes para a Marvel, uhum. e outra que foi dispensável completamente, cara. Então tem duas <risos> pessoas que assim, tipo assim, a série de Loki poderia ter substituído por uma cena no, no, no filme do <risos> Doutor Estranho. Assim, no, no Code Open, ele fala assim, ó, ah, Loki foi lá pra TVA, que é um negócio assim do espaço, tinha um Thanos lá, e ah, no final das contas era ele que tinha criado, sumiu e acabou. começou o multiverso. <risos> então, <risos> é um negócio muito louco, cara, é uma... é, realmente são opiniões muito contraditórias. Eu acredito que foi muito legal a gente conhecer nas, na, nas minúcias, né, que o negócio disse, é muito legal ter sido didático, para de não gostar de coisas didáticas, eu acho que nesse caso foi foi bacana, sim. E eu acho que vai ser, vai ser impactante, mas não tanto quanto a gente imagina. Sabe sabe, qual, sabe o Flashpoint do Arrowverse? Que foi, uhum. ah, agora teve o um Flashpoint. Ah, mudou a cor do cabelo de um, mudou <risos> o sexo do filho da outra e acabou. Foi isso que aconteceu. É, não, cara, não é que nem nos quadrinhos, né? Que o Flashpoint acabou gerando uma guerra entre as Amazonas e o... E, o, e, o, e Atlântida, não é isso. Uhum. Cara, não, não era o não, cara. Foi, puta, foi umas bobeirinhas de nada. Uhum. Eu acho que o multiverso da loucura vai, ó, vai ser um, um subarco dentro do grande arco que vai ser o, o, o arco de Kang. Eu acho que uhum. Kang vai ser o grande inimigo, se não o, o Galactus, né? Que estão falando que pode ser que o Galactus Eita. chegue para fechar esse. Essa segunda fase, que não é a fase 4, né? provavelmente é a fase, é a fase 6, né? 4, 5, 6. Então, eu uhum. acho que temos aí Kang para fechar a fase 4, ou 4,5, até metade da fase 5, e depois trazendo o, o, o grande, é, a grande ameaça que seria a Galactus aí junto com o Quarteto Fantástico.
0: É, não, eu, eu também fico dividido porque eu, eu realmente não acho que eles iriam colocar um... um uma coisa tão importante ainda, pelo menos, numa série, apesar de que as séries estão fazendo sucesso, mas eu acho que eles não teriam ainda essa, essa, essa coragem, ou pelo menos isso não estaria no planejamento deles, porque tem muita gente, claro, tem muita gente assistindo as séries, mas tem muita gente que gosta dos filmes que não está vendo as séries. Então eu acho que ainda não dá, pelo menos por enquanto, para colocar coisas tão importantes assim, e tão, é, sabe, fundamentais no sentido de que podem mudar coisas muito grandes no universo dos filmes, ainda nas séries. Eu acho que não dá para fazer isso ainda. Porque é isso, eu acho que nem todo mundo tá vendo as séries, então tem que beneficiar também essa galera que não tá, que tá só no filme. Mas de repente então, de de eles estão
2: com o pensamento contrário, né? Vamos colocar eles mudanças. puxar, né? É, vamos colocar mudanças estruturais na série justamente para puxar a galera para Disney Plus. Meu filho, ou uhum. você vai ler esse tainha aqui, que é mais ou menos <risos> o que a Marvel fazia nos quadrinhos, né? Oh, é, tem é. aqui a revistinha do, do, do Gavião Arqueiro que ninguém, ninguém assina, ninguém lê. Então vamos colocar um elemento aqui só. Se ninguém leu essa revista aqui, não vai nem se replicar na outra. De repente o rei do crime morre na revista do Gavião Arqueiro. E aí na, na revista principal ele já aparece morto. É, mas onde que ele morreu? Ah, morreu na revista do Gavião Arqueiro. Você não leu não? Então vai lá, compra lá e lê. Caraca, sabe? Essa galera... Cara, é Marvel, Eu acho bom porque eles a estratégia
0: da, 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 da galera dos filmes, né, da, do audiovisual da Marvel, está sendo exatamente replicar o que eles faziam nos quadrinhos. Eu acho isso genial, bicho. Eu acho. Porque é exa... tudo isso que a gente está vendo nesse universo que a gente acha incrível, que realmente tem que dar todo o crédito, mas eles já faziam isso no, nos Sim. quadrinhos há muito tempo, né? Então, Sim. eles só estão meio que. Ah, vamos transformar. Quadrinhos em audiovisual, e é isso. Cara, é eu, comecei,
2: eu comecei a ler quadrinhos com 10 anos de idade, o que me dava desespero era é o seguinte, né? Eu tava lendo o quadrinho ali, sei lá, lendo Heróis da TV número 58. Daqui a pouco vinha uma legenda embaixo, né? Cita lá um, um fato, e vinha a legenda: Ver Capitão América Vem. número 28. Eu falei: caraca, não tenho! Puta, aí corre eu e no sebo atrás do Capitão América <risos> número 28 pra descobrir o que tem acontecido. Entendeu, cara? É a, é a estratégia. Isso é a estratégia. É. Aí você vai lá ver, aí você vai ver o Capitão América 28, cara, é dois quadrinhos, só não tem nada é. a ver. Faz referência <risos> é o fraca. É.
0: E tu, Carlos, o é. que tu acha que vai ser daqui Tava pra frente? Ideia. O que tu tá esperando?
1: Não tô esperando nada. Tô...
0: <risos> é, é o certo, é como você, você está certíssimo. Então... Não é pra esperar nada mesmo, não, que é pra. É, te tipo, surpreender eu tô...
1: <risos> Mesmo falando mal aqui dos episódios de Loki, eu amei acompanhar por causa de tudo isso que a gente tava falando, que era isso de assistir já cedo para poder comentar com todo mundo. Eu gosto disso. É... E eu sei que a Marvel consegue ser organizada em relação a fazer uma ligação entre os filmes, né? Entre as séries. Então, uhum. é, eles aproveitam muito dos personagens que eles vão utilizando. E aí eu tô ansiosa para ver Doutor Estranho, Homem-Aranha, e vendo o que é que isso vai dar. Se eu vou amar, se eu vou odiar, mas também... N não lia quadrinhos, é. gente. Não, desculpa. <risos>
0: desculpa. Não, a, a, a geração Z que tá ouvindo a gente aqui deve estar. Tá. Rapaz, esse Elv e esse, e esse, e esse Ale são muito cringe, viu? Porque tem
2: quadrinho físico. Não, não, eu nada sou boomer. Eu sou que... boomer, eu descobri que eu tava numa, num churrasco aqui, evidentemente, né? Eu é. descobri que boomers não são cringes. Isso aí é incompatível. Ah, então tamo é, salvo. É, um ser, é millennials que são cringe, então isso é, isso é coisa sua, eu, meu. <risos> Eu, eu sou tiozão, eu posso é o que eu quiser.
0: Mas é isso, gente. Acho que. Só uma última coisa que eu queria falar, e que, pegando o que o Carlos falou, acho que um dos acertos principais dessas séries é o fato deles estarem lançando semanalmente. Uhum. Eu acho que isso está sendo muito benéfico, porque como gera muita teoria, como gera muita conversa, então uma semana de um episódio, seja ruim ou bom, vai gerar conversa até o próximo episódio. que uhum. assim, a, a galera na internet não para de falar até o próximo episódio. Não é à toa que a gente está aqui é, conversando sobre a série ainda, mesmo depois de duas semanas dela ter acabado. Então, é isso. É que, eu acho que até a próxima série estrear, a gente ainda vai estar tá cutucando um pouquinho de Loki ali, um pouquinho de WandaVision, porque eles são muito geniais. Assim, eu acho que esse é um acerto também, deles de terem saltado assim semanal e, e deixando a gente conversar uhum. porque é isso que eles precisam pra segurar né, é,
2: e, e essa estratégia você vê né é, a estratégia é ótima na Disney Plus e a HBO já fazia isso e era muito bom uhum. na HBO, você pega Lovecraft uhum. Country é, Mare of Stone, que a gente acompanhou agora semana a semana gerou um puto um Buzz uhum. série maravilhosa, uhum. quem não viu, recomendo demais acho que é a melhor série que eu vi esse ano Teve nada que eu Temos gostei mais. uns episódios, inclusive,
0: do Falando Série, com o Carla Mendicano. Sim, e ninguém é, tava se o Carla Mendicano.
1: E eu acho que todo mundo se apaixonou muito. Né? É tipo assim, deu é. quando acabou, eu passei uns dois domingos sentindo saudade, sabe? De... de ter um episódio. agora
2: de... É, e aí, mas e agora? Né? Tem uma HBO Max que entrou no lugar. Agora, além de ter as séries da HBO, agora tem as HBO Originals. Então, pô, agora eu tô uhum. assistindo, ó. Eu tô assistindo Gossip Girl. Eu tô assistindo. É... <risos> eu tá, assisto mesmo. Tô nem aí, assisto o Ceritinho. Eu também tô querendo ver. Eu, 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 eu tô assistindo The White Lotus, que eu tô adorando, que era da HBO mesmo. Tô assistindo uh, semanalmente. Agora tem Rick and Morty saindo semanalmente. Aí você migra pra Apple TV. Pô, tô assistindo Physical semanalmente também. Gera uma puta de uma conversa Sim. gostosa. Pouquíssima na internet, né? Mas tô adorando Physical. E agora aqui começou Xinigadum. Adorei esse Xinigadum. Quem diria? Eu tô gostando até de musical. Tô doido, acho tô que eu eu tô, bem. Numa, tô numa fase, cara. Mas são tudo séries é, que você pega e assiste. Agora, eu, eu assisti, eu nunca, na, na Netflix. Pô, dez episódios assisti no, no, em um dia só. Acabou, discutivo no derivado, ninguém pois pode é. comentar nada. Eu acho que a Netflix provavelmente vai, vai rever esse lance de, de lançar a temporada, porque é. foi legal eu sempre no fui começo, desse sistema fez com deles. que a temporada, fez com que a plataforma ganhasse relevância, que era uma coisa que não existia, mas uhum. eu acho que ela vai, ela vai mudar essa estratégia, uhum. porque tudo bem, ela vai botar lá séries lá, polonesas, islandesas lá de uma vez só, mas série, série que é mais popular, pelo menos colocar de dois, três episódios de cada vez, pra gerar esse buzz, cara, uhum. porque senão
1: o negócio é. morre, a conversa morre muito rápido. Stranger, Stranger Things, inclusive, né, podia sair episódio semanal. É, por favor. É, seria perfeito. É todo mundo é. gosta tem é. um carinho e aí a gente passaria mais tempo falando sobre isso, sabe? E é, eu acho que é. a estratégia de não soltar tudo de uma vez realmente é Melhor. Boa, a,
2: própria, a própria Dark, Carlinha, se Dark uhum. fosse uma por semana, daria tempo de lançar, de discutir, agora não, lança Dark, a gente vai gravar o podcast na segunda-feira, tem que assistir tudo de uma vez só, não tava entendendo porra nenhuma, aí tem que assistir todos os vídeos da Carol Moreira, entre um episódio <risos> e outro, pra tentar entender alguma coisa, porra, não dá, sabe, o negócio é esse, é. você tá cansado de assistir tanto episódio de uma vez só. Aí vai falar assim, dá, ah, tudo bem, pô, então não assiste, assiste um por semana. Mas não é a mesma coisa. Não. Sabe, essa conversa gostosa é, você tem não. que ter. Você tem que ter as pessoas assistindo ao mesmo tempo. E para é. que as pessoas assistam ao mesmo tempo, tem que lançar uma por semana.
0: Uhum.
2: É simples assim. Aí, a gente
0: acordando quarta-feira de manhã é. para assistir o negócio e, e tava lá com todo gosto. É, né? é, agora tá ali. Então é isso, gente. Ah, muito Foi, bom. como sempre, bom demais conversar com vocês. É, Alei. Ah. Volte sempre, já, já se sinta em casa oh, já aqui. só,
2: porque... me, cara, só me chamar, cara, só me chamar que eu volto. Aqui, Uma delícia, bate-papo gostoso, Carlinho, adoro você. Elvio, adoro você também. Um beijo no coração de vocês. Beijo. E Gostoso demais falar de séries aqui. Bom demais. Diga aí onde é que a gente encontra, para quem
0: por acaso né desnaturado não conhece o derivado, não conhece você pelas nas redes sociais. Onde é que a gente encontra aí? Onde é que a gente encontra o derivado?
2: Cara, para me encontrar é muito fácil. Só ir lá no YouTube, <risos> Derivado Cast. Chega lá, que eu agora estamos fazendo quatro derivados por semana, então agora, agora <risos> tem, tem vídeo é... toda, quase <risos> todo dia. Agora, quando, não no, quando a gente não está no derivado, está no Spotify. Não dá nem tempo de assistir mais.
1: Se você quiser achar Alexandre Bonfá, na realidade, procure qualquer bar em Campinas. Ele vai lá.
2: <risos> Se você quiser me encontrar mesmo, é só ir no Los Vaqueiros, Los Vaqueiros, em frente ao Ranchu aqui, ou no City Bar, inclusive City o bar, bar. que tem um lanche com o meu nome, adoro, mas daqui a pouco eu tô indo pro Bar Lumen. Inclusive eu vou acabar a ligação aqui, botar uma calça e vou pro Bar Lumen é o meu destino <risos> agora porque, você sabe eu tá não, vivo, hora... não vivo sem um boteco começa a me dar a, a fliceta perto das 6 horas da tarde eu não consigo <risos> tá ó,
0: e a lei já esteve com a gente em Fortaleza, no, no, no Pô, bar agora é a vez da gente ir para aí pra Campinas. Né? Tá agora Campinas tá... vamos se vacinar que é pra gente poder ir para Campinas, Cês... depois ir para Curitiba vocês não estão vacinados
2: né? ainda?
1: não
0: não, aqui nós estamos quase... Carla não está ainda, tô eu estou só com a também. primeira, mas... Eu
1: estou quase então, lá, tão... claro. já,
0: chegando, Eu estou
2: vacinado já, Ixi, isso aqui <risos> já foi, faz tempo. Já estou quase, quase tomando a terceira dose já.
0: <risos> é. <risos> pois é isso, gente, você vai encontrar eu, Carla, nas redes sociais aí. No, no... Carla, não, nem precisa procurar, não. Vai procure o arroba do Falando Sério, que é melhor. Procure arroba falando série podcast no, no Instagram, arroba falando série pod no Twitter. Siga a gente aí no seu escutador de podcast aí que você gosta. A gente tá em, em quase todos aí, se não em todos. E é isso. Vamos ficando por aqui. Um cheiro, gente. Obrigado de novo. Foi bom demais. É, é bom. Até a próxima. Uh! O Falando Série é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, com produção e apresentação de Elvio Franklin e Carla Lima, edição de Tatiana Ferreira, vinheta feita por Dede Rodrigues e identidade visual de Otávio Braga. Siga o Falando Série nas redes sociais, no Instagram como Falando Série Podcast e no Twitter como arroba Falando Série Pod. E também nos acompanhe nos mais diversos tocadores de podcast por aí.